0: Bendiciones donde quiera que nos esté viendo y escuchando Seguimos con esta serie que empezamos de adoración La vida que agrada a Dios Y hoy quisiera compartir una pequeña cápsula de que titulé Glorifica a Dios Es interesante que una de las batallas que una gran cantidad de seres humanos libran en la vida, tiene que ver con el verdadero sentido, el verdadero propósito de la vida. Y muchos andamos por la vida o caminamos por la vida, a veces viviendo muchos años ya de, del tiempo que nos tocará estar en la tierra. Sin saber exactamente para qué fue formada y diseñada la vida Y en ese sentido muchos decimos o podemos decir Viven vidas sin sentidos Hay un dicho que aprendí hace muchos años Que dice que el que no sabe a dónde va Cualquier bus le lleva Uno tiene que saber en el caso de viajar, ¿hacia dónde va para saber qué vehículo o en qué empresa tomar para que nos lleve al destino que estamos pensando llegar? Y, y otra manera de vivir la vida es vivir vida, vidas con propósitos. Hay personas que han escrito libros hablando de vivir una vida con propósito. Y la Biblia, pues particularmente a los que creemos en Dios, no, la Biblia debiera ser nuestro gran marco de referencia para tratar de entender el verdadero sentido de la vida y aquello por lo cual Dios permitió que tú y yo seamos una realidad en este momento planeta tierra hay un propósito para la vida y para los que creemos en dios lógicamente tenemos que buscar en él en el creador el verdadero sentido el verdadero propósito de la vida para entonces como hemos aprendido y dicho a través de los años cumplir con ese destino que dios trazó en su eternidad para cada uno de nosotros a los que creemos en dios debiéramos entonces estar seguros de haber aprendido de Dios y de su palabra el verdadero sentido y propósito de la vida. Yo quisiera, eh, el primer punto que quisiera tocar, como digo, esto es una pequeña cápsula de adoración, la vida que agrada a Dios, glorifica a Dios, quisiera ir al libro del profeta Isaías, capítulo 43 y leer únicamente dos versículos y la primera cosa que quisiera decir es el hecho de que fuimos creados, fuimos formados para la gloria de Dios. Isaías 43 dice, ahora así dice Jehová, creador tuyo, oh Jacob, y formador tuyo, oh Israel, no temas porque yo te redimí, te puse nombre. Mío eres tú Y después de, en los siguientes versículos está la afirmación del profeta Hablando del pueblo de Israel, el pueblo de Dios Y que podemos hacer una aplicación para, también para nuestra vida Como pueblo de Dios del cuidado y la protección que Dios ofrece Para su pueblo cuando pasamos en tiempos difíciles Y quisiera adelantarme en este Isaías 43 hasta el versículo 7 Porque ya leímos que el del pueblo de Dios formado por Dios Dice luego el versículo 7 todos los llamados de mi nombre para gloria mía los he creado, los formé y los hice. Fuimos creados, el pueblo de Dios Israel, pero todo el pueblo de Dios, la iglesia comprada por la sangre de Jesús, fuimos creados, fuimos formados, fuimos redimidos para la gloria de Dios. Isaías 43.21 en este mismo capítulo, quiero leer ese pasaje también, dice esto, hablando del pueblo de Dios Este pueblo he creado para mí, mis alabanzas publicará, el diseño particular de Dios nos permite entender que hay un Marco de referencia hay un parámetro establecido de Dios Para que cada ser humano y particularmente digo yo el pueblo de Dios Vivamos dentro de ese marco de referencias en el que Dios nos crió y nos formó Para que nosotros seamos para su gloria y para su honra ¿Qué significa eso? Estar conscientes que cada cosa que hacemos en la vida Incluyendo en ese qué hacer las actitudes y los motivos de nuestro corazón Deben traer contentamiento, deben traer alegría, deben traer satisfacción a Dios como ser Porque en su designio, en su propósito está que tú y yo como parte de su pueblo Por supuesto está que toda la raza humana le honre, le glorifique le agrade, traiga contentamiento a su corazón Fuimos creados por Dios, formados por Dios para honra y gloria suya para alabanza de su nombre y cuando logramos establecer y, y, y tener Claro en la mente y en el corazón que ese es el propósito esencial y básico de la vida entonces Y lo abrazamos con todas las fuerzas de nuestro corazón entonces podemos dedicarnos de una manera Más consciente a vivir para honra y gloria de Dios una vida que adora a Dios una vida que agrada a Dios. He Entendiendo como recordando una de las primeras bases que pusimos en esta serie es que Adorar a Dios, vivir para Dios es toda la vida Es lo que somos y hacemos donde quiera que estamos Y por supuesto como pueblo de Dios Hablábamos un poquito la semana pasada Apartamos tiempos de grupos pequeños O de grupos grandes como parte de una iglesia local Para en comunidad de fe alabar y bendecir a Dios Por medio de cánticos y otras expresiones Que también son parte del requerimiento de Dios De una vida, de una persona, de un su hijo de una creación de Dios que honra y glorifica al Padre Celestial La segunda cosa que quisiera afirmar en esta cápsula de glorifica a Dios Es el hecho de que el Nuevo Testamento afirma que fuimos comprados Fuimos redimidos para glorificar a Dios Y para eso vamos a ir a, a una de las cartas de Pablo a los creyentes de Corinto eh, Primera de, Cori, de Corintios capítulo 6 Y vamos a leer un par de versículos En el versículo 19 y 20 Encontramos esta afirmación Del apóstol Pablo a los creyentes de Corinto Y que nos escribe o nos dirige hoy El Espíritu Santo a cada uno de nosotros O ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo El cual está en vosotros el cual tenéis de Dios y que no sois vuestros y luego dice el versículo 20 Porque habéis sido comprados por precio glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu Los cuales son de Dios Hablando a creyentes Pablo les dice o ignoran ustedes en otras palabras No han aprendido no les ha sido Enseñado que ustedes Son casa de Dios Son templo de Dios son morada Del Espíritu que Dios Lo envió a ustedes para que Moraran ustedes y dice Y que no se pertenecen en otras Palabras todas las personas Lavadas con la sangre De Jesús que se han acogido A ese grande y eterno Amor de Dios y hacia la humanidad Ofreciendo a su Hijo a morir en una cruz quien derramó cada gota de su sangre entregó su vida por amor a nosotros No ignoren dice que fueron comprados porque habéis sido comprados por precio le costamos a Dios Le, saliz, le salimos carísimo a Dios le salimos carísimo a Jesús para nosotros la salvación es por gracia el grande y eterno amor de Dios hacia toda la humanidad, hacia nosotros como sus hijos. Para nosotros gracia, gratis, regalo. Pero a Dios le costó por un momento la separación momentánea de su hijo porque el pecado... Que Él tomó sobre sí mismo nuestro pecado Hizo separación entre Él y Dios Pero fuimos perdonados, comprados no con oro y con plata Dice otro pasaje de la escritura sino con la sangre de Jesús Este pasaje de no ignorar que somos templo del Espíritu Santo Porque fuimos comprados fue dicho en el contexto De cuidar de no unir nuestro cuerpo en relación sexual, el Pasaje de Corinto literalmente dice con una prostituta, con una ramera En el contexto de no pecar ni presentar nuestros miembros físicos Al final de cuentas todo nuestro ser para pecar se nos anima a dedicar toda nuestra vida Habla nuestro cuerpo, todo nuestro ser a Dios Con nuestro ser entero podemos entonces y debemos entonces glorificar a Dios Fuimos Comprados, fuimos creados para la gloria de Dios, Dios es nuestro creador, Él es el sustentador y el dador de la vida Pero también por la obra de Jesús en la cruz fuimos comprados, fuimos redimidos y entonces debiéramos tener siempre presente que no nos pertenecemos y nuestro comprador, nuestro redentor, nuestro diseñador nos llamó para honrarle y glorificarle, traer contentamiento permanentemente a, a él como nuestro Dios, como nuestro Padre, como nuestro Salvador, como nuestro redentor, porque entendemos que ese es el gran propósito de la vida, glorificar a Dios. No Pasemos por alto mucho menos ignoremos que fuimos comprados y dediquémonos con todo nuestro ser a honrar y glorificar a Dios y la tercera cosa que quisiera añadir como parte de esta pequeña reflexión es el hecho de que hay un llamado también en el Nuevo Testamento a hacer todo lo que hacemos afirmando lo que ya dijimos para la gloria de Dios en primera de Corintios también capítulo 10 y versículo 31 encontramos esta afirmación 10.31 Si sí, pues coméis o bebéis o hacéis otra cosa, hacedlo todo para la gloria de Dios El principio de la gloria de Dios Hace algunos años me recuerdo que aprendiendo de este principio eh, a, a, Atesoré esto en mi corazón como parte de esa enseñanza Que nos dieron en los primeros años de nuestro cristianismo Cada vez que voy a tomar una decisión o hacer algo Yo debiera o cada creyente aprendí en ese entonces Nos dijeron debiera responder a la pregunta Lo que voy a hacer glorifica a Dios, honra a Dios trae contentamiento, trae agrado, trae placer al corazón de Dios como nuestro Padre y si la respuesta es sí, lo hacemos con toda libertad, lo podemos hacer con toda libertad y si la respuesta es no, debiéramos abstenernos de hacer, ¿por qué? porque vamos a deshonrar, porque vamos a pecar contra Dios si sí, pues comen o beben, dice Pablo a los de Corinto, háganlo todo para la gloria de Dios y el contexto de este pasaje tiene que ver con, eh, 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 con varias cosas Una de ellas eh, el, el comer cosas sacrificadas a los ídolos a, eh, El mismo Pablo dice que es un ídolo no es nada en sí mismo Más bien lo que se sacrifica a los ídolos dice no se sacrifica a los ídolos Sino se sacrifica a los demonios entonces Pablo dice no se contaminen ustedes Escojan el camino para agradar a Dios y, y, y el contexto de este pasaje también tiene que ver con no, no, no ser idólatras Con no apartarnos del Dios viviente porque fuimos llamados a vivir 100% para Dios En otra parte de este pasaje dice todo nos es lícito pero no todo nos conviene Todo nos es lícito pero no todo edifica Ninguno dice busque su propio bien sino el del otro verdad y entonces somos animados quiero leer de nuevo ese versículo que si comemos o bebemos o hagamos cualquier otra cosa hagámoslo para honrar a Dios hagámoslo para glorificar a Dios. Fuimos creados por Dios y para Dios, para gloria de su nombre, para alabanza de su nombre Fuimos redimidos, fuimos comprados por esa preciosa sangre de Jesús Quien dio su vida por ti, quien dio su vida por mí para glorificar a Dios No ignoremos que somos templo del Espíritu Santo y Por tanto glorifiquémosle en nuestra vida Y tercera cosa, hagamos todo lo que hacemos para honrar a Dios para glorificar a Dios, para traer contentamiento a su corazón, que es el gran motivo y principal desafío que los creyentes se enfrentan a cada momento en su vida. Cuando pienso esto, cuando un creyente logra sembrar ese principio en su corazón, encontrará en su ser interno un motor un motivo para mantenerse constante en esa convicción de vivir para honrar, glorificar a Dios, traer contentamiento a su corazón a pesar. A pesar de cualquier circunstancia difícil que llegue a su vida O a pesar de cualquier situación que se dé su entorno familiar, personal, de trabajo, vida congregacional, vida de comunidad Nos mantendremos con esa fuerza interna sabiendo que estamos viviendo y lo que estamos haciendo Para que el nombre de nuestro Dios reciba honra, reciba gloria, reciba la alabanza que solo él merece que Dios te bendiga que Dios nos bendiga en esa intención que tenemos en ese propósito que debemos abrazar de vivir para gloria y honra de su nombre glorifica a Dios en todo lo que haces padre gracias por llamarnos a cumplir en nuestra vida este propósito esencial ayúdanos a atesorarlo en lo más profundo de nuestro corazón y se convierta Señor en la fuente de nuestra inspiración particularmente en los tiempos duros de la vida. Que siempre tengamos delante de nosotros honrarte a ti, glorificarte en lo que somos y en lo que hacemos. Oramos en el nombre de Jesús. Amén. Que Dios te bendiga y ten presente permanentemente que fuiste y que fuimos llamados para glorificar a Dios.